0: definición e introducción. Llamamos historiografía al género literario en prosa dedicado a narrar los acontecimientos históricos con un afán de objetividad pero con una narración amena y empleando recursos literarios para agradar al lector. Su finalidad era docere et delectare, enseñar y agradar. Es en el siglo I a.C. cuando surgen los dos primeros grandes historiadores romanos, Julio César y Salustio. Con estos comienza la historiografía latina clásica, que además de buscar la narración de la verdad, persigue darle valor estético y literario. ¿Qué tienen en común las frases «La suerte está echada», «Llegué, vivenci. Sí". «La mujer de César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo» o «Tú también, hijo mío», en efecto, fueron pronunciadas por la misma persona, Cayo Julio César. Vivió entre el 100 y el 44 a.C. y fue político, estratega y uno de los grandes historiadores romanos. Narrar la vida de César equivale a escribir la historia de su época, caracterizada por dos notas fundamentales. La crisis de la república como institución y la lucha de individualidades por el poder. Nacido en la ilustre familia Julia, considerada descendiente de Julo, hijo del héroe troyano Eneas, que a su vez lo era de Afrodita o Venus. Este monstrum activitatis, al decir de Cicerón, lo que hoy diríamos un hiperactivo, desarrolla una carrera política deslumbrante, recorriendo todas las magistraturas hasta llegar a cónsul, algo parecido a presidente del gobierno, en el año 59 a.C. Desempeñó además otros cargos públicos de gran prestigio, como el de pontífice máximo. Nombrado propretor de la Galia Cisalpina y Transalpina en el 58, conquistó esta última convirtiéndola en una provincia romana. Formó con Pompeyo y Craso el primer triunvirato de la república, pero se enfrentó a Pompeyo en una guerra civil, en la que Pompeyo resultó vencido, batalla de Farsalia 48 a.C. A partir de entonces, César asumió todos los poderes y se autoproclamó dictator vitalicio en el 45. Aún participó en varias empresas bélicas, como la guerra en Alejandría en defensa de Cleopatra y la guerra contra el rey Farnaces II, rey del Ponto, tras la cual pronunció la frase «Beni vidi vici", llegué vi vencí». Su talante conciliador y sus numerosas reformas legislativas y sociales no fueron suficientes para ganarse las simpatías de todos los senadores, algunos de los cuales, aterrados ante la idea de que acabara con la república y se convirtiera en emperador, promovieron la conspiración en la que fue asesinado el día de los Idus, día 15 de marzo del año 44 Cristo. Parece ser que César se defendió, pero al ver a su propio hijo adoptivo bruto con un puñal en la mano, dejó de hacerlo pronunciando, parece ser que en griego, también tú, hijo mío. Escribió muchísimas obras, pero su sucesor y heredero, su hijo adoptivo Octavio Augusto, mandó destruir casi todas, porque le parecían impropias de un dios, ya que César fue divinizado. Han pervivido dos monografías, Comentarii de Bello Gálico, Comentario sobre la Guerra de las Galias, y de Bello Kibili, sobre la Guerra Civil. Narra hechos contemporáneos, de los que él mismo fue protagonista. Comentario sobre la Guerra de las Galias consta de siete libros, cada uno de los cuales recoge un año de su campaña bélica desde el 58 hasta el 52 a.C. Se trata de sus hazañas sometiendo la Galia Bélgica, Céltica y Acuitania. Según él mismo, la importancia de esta guerra era capital para Roma, ya que necesitaba mantener a los germanos más allá del Rin para evitar su amenaza, y los galos no tenían capacidad militar para ello. La importancia de su obra radica en dos aspectos, está narrada por el propio general protagonista e inserta la guerra de las Galias en la historia universal, como ya hizo el griego Heródoto, siglo V a.C., con las guerras médicas. También muestra interés por describir las acciones de sus enemigos, con sus costumbres, orígenes, leyendas y hasta anécdotas que aportan a la obra un colorido muy especial. Como que los celtas, que eran altos y rubios, despreciaban racialmente a los romanos, bajitos y morenos. Realmente es el cuadro descriptivo más completo que tenemos de los celtas, britanos y germanos. Sobre la guerra civil trata de la guerra por el dominio de Roma. César, al volver victorioso de las Galias, debía licenciar a su ejército al llegar al río Rubicón, que marcaba simbólicamente la frontera de Italia con las Galias. Cruzar este río con el ejército en armas significaba convertirse en enemigo público, hostis, de Roma. César no lo hizo y desafió al Senado, pronunciando una famosa frase, «Alead acta est», «El dado está echado, la suerte está echada». El Senado le hizo frente con otro ejército, comandado por el general Pompeyo, ¿Quién fue vencido definitivamente en Farsalia, Grecia, el 48 a.C. Se compone de tres libros. Los dos primeros tratan sobre hechos del año 49 a.C. y el tercero sobre el año 48 a.C. Es muy probable que sea una obra incompleta. César ofrece su versión de los hechos, pero lo hace añadiendo la versión de sus adversarios con imparcialidad. Estilo. El contenido de ambas obras, por tanto, es bélico. En el caso de los comentarios, existe también un contenido etno-geográfico, ya que muestra interés en dar a conocer la geografía, organización tribal, costumbres, religión, etc., del mundo celta. Además, lo hace sin emitir ningún juicio de valor, incluso ante costumbres que resultaban aberrantes entonces a los ojos de un romano. Su estilo es sencillo, claro, preciso y depurado de vulgarismos y dialectalismos. Usa poca adjetivación para evitar la sensación de subjetividad y su sintaxis tiende a la coordinación. Además, narra en tercera persona, incluso cuando se refiere a sí mismo. César no escribe «yo di orden de atacar», sino «César dio orden de atacar». Este recurso fue utilizado por vez primera por el historiador griego Genofonte en su anábasis. De esta forma, da una gran sensación de objetividad a lo que es una narración personal y el nombre César se repite para quedar grabado en la mente del lector. Gallo Salustio Crispo, 87-35 a.C., nació en Amiterno. De origen plebeyo, aunque de familia acomodada, intentó hacer carrera política como homonobus. Afiliado al Partido del Pueblo, enemigo de Cicerón, cuestor y tribuno de la plebe, obtiene un puesto en el Senado del que es expulsado el año 50 a.C., bajo el pretexto de llevar una vida inmoral. Al estallar la guerra civil, toma partido por César y desempeña en su ejército cargos importantes. Han pervivido dos monografías, en las que él no aparece como personaje, a diferencia de las obras de César. De Conjuratione Catilinae, sobre la conjuración de Catilina, y Bellum Iugurtinum, la guerra de Jugurta. Narra hechos ocurridos unos pocos años antes, es decir, no un pasado remoto. Todas sus obras comienzan con un prólogo filosófico, se centra en los hechos históricos importantes y deja de lado los que carecen de interés. Según él mismo afirma, el propósito de su obra es denunciar la corrupción de las costumbres romanas, principalmente de los patricios, sobre la conjuración de Catilina. Trata de un momento difícil para la república, como fue la conjuración de Catilina, que ocurrió el año 63 Cristo. Se trata de un patricio que, tras perder contra Cicerón las elecciones al consulado, reunió un ejército para apoderarse del gobierno de Roma. Por información del círculo de Catilina, Cicerón, cónsul en ese momento, tomó las medidas oportunas de protección de la ciudad y consiguió derrotarlo. Disminuye la importancia de Cicerón en los hechos, aunque parezca que le hace justicia, lo llama optimus cónsul Exculpa a César de cualquier implicación en la conjuración, lo cual puede ser la finalidad real de la obra. La guerra de Yugurta es un intento de mostrar la corrupción de la aristocracia romana y justificar de paso al partido del pueblo, al que pertenecían el caudillo romano de dicha guerra, Mario, y fundador de este partido, y César, su sobrino y protector de Salustio en Roma. Toma como pretexto la guerra que sostuvieron los romanos contra Jugurta, rey de Numidia, ocurrida entre los años 112 y 106 Cristo, quien sobornó a los generales romanos. Aprovecha para ensalzar a Mario que en dicha guerra comenzó a ser conocido como un gran militar. Salustio incurre en muchas inexactitudes, quizá al no comprobar los datos recogidos. Lenguaje y estilo. Es muy personal, resulta muy hábil en la descripción de los personajes tanto física, prosopopeya, como psicológica, etopeya. Emplea muchos discursos directos. Se aleja de la lengua ordinaria empleando palabras arcaicas y poco usuales. También destaca por su parquedad expresiva. Con pocas palabras ofrece varios sentidos. Evita la monotonía empleando la variación y el quiasmo. Ejemplo, satis eloquentiae sapientiae parum. Bastante de elocuencia, de sabiduría, poco. Vemos cómo coloca elementos sintácticamente iguales en posiciones opuestas, formando una. ají. Comentario de texto historiográfico siguiendo los criterios de corrección EBAO 2020 Canarias. Vamos a centrarnos en la pregunta número 4. Identifica dos características del género o del autor presentes en el texto. No basta con indicar la característica, sino que hay que indicar dónde se encuentra en el texto. Vamos a tomar como ejemplo esta descripción de los britanos. De entre todos los habitantes de Britania, los más civilizados, muy por encima de los restantes, son los que habitan el Cancio, región marítima en su totalidad, y sus costumbres no difieren mucho de las de los galos. La mayoría de los del interior no siembran el trigo, sino que se alimentan de leche y carne, y se visten con pieles. Mas todos los britanos se untan el cuerpo con pastel, que les da un color azul, y esto les da un aspecto más feroz en la lucha. Llevan largas cabelleras y se cortan el pelo del cuerpo, menos el de la cabeza y el labio superior. Las esposas son comunes entre grupos de diez o doce hombres, particularmente entre hermanos y padres con los hijos, pero los que nacen de esta promiscuidad son considerados como hijos del que se unió el primero a la mujer doncella. Se trata de un texto de contenido etno-geográfico. Hay una descripción del modo de vida y costumbres de los britanos un pueblo histórico similar en sus costumbres a los galos. De hecho, son celtas también. Se trata entonces de los comentarios de César. Hace notar que los de Cancio, actual condado de Kent, son más civilizados por su proximidad al continente europeo que los del interior de la isla, que no practican la agricultura y siguen una dieta carnívora. Resalta otras curiosidades de este pueblo. Se pintan de azul, se depilan, pero llevan cabellera y bigote y practican el incesto. Las esposas son comunes. Esto horrorizaría a cualquier romano o persona civilizada, pero el autor constata el hecho con objetividad y no efectúa ninguna crítica negativa. La adjetivación es escasa, de modo que transmite objetividad y distancia respecto de lo que está narrando, rasgo propio de César. El léxico es también muy neutro, estándar, podríamos decir. La sintaxis tiende a la coordinación, apenas hay subordinación.